0: Bonjour à tous. D'ici, effectivement, ce pas la première fois, c'est toujours un plaisir, mais pas dans ces conditions. Euh, sachant que j'ai des lunettes et que je suis incapable de parler sans mettre de la buée, donc je ne vois pas mes fiches, donc je vais devoir m'en dispenser. En revanche, comme j'ai une carafe d'eau, je peux me servir de l'eau. Donc je peux enlever mon masque. Sinon, comment, comment boire oh, Merci. Donc je risque d'avoir très soif, merci. Vous êtes testé Je me suis testé également ce matin. Je vais le remettre, hein. juste le temps de boire mon, mon verre d'eau. Euh, euh, donc on, on a convenu euh, d'un sujet, j'ai hésité longtemps. Euh, comme j'interviens une petite heure, euh, 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 je me suis proposé de, 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 de revenir à un des philosophes qui m'avait donné le goût de la philosophie euh, à votre âge. Euh, l'élan premier et c'était aussi voilà, une manière euh, pour moi de, de revenir à mes, mes premières amours même si maintenant je m'en suis un peu éloigné euh, mais c'était lui qui d'une certaine manière pour moi avait incarné euh, la figure du philosophe euh, à savoir Gilles Deleuze euh, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose euh, mais vous trouvez même euh, des interviews filmées, c'est un des premiers à avoir fait ça euh, ça s'appelle l'abécédaire il porte un chapeau il a une main où il laisse pousser ses ongles. Il se gratte comme ça. Enfin, il... Voilà, Une sorte de personnage comme ça qui me fascinait. Euh, et donc, c'était aussi lui qui m'avait donné ce, ce, ce goût pour, pour la philosophie. Euh, donc, je voulais aussi voilà, peut-être en parler euh, de façon transversale. Vous allez rencontrer des, des notions que vous avez travaillées euh, par ailleurs. Euh, et je vais parler euh, de, vous allez le voir, de l'idiotie parce qu'il en fait quasiment un concept, et pour lui, l'idiot, c'est une figure assez noble, euh, qu'il a anoblie, mais il n'est pas le seul. Euh, Lisez d'Ostoyevski, l'idiot, euh, c'est le prince Mishkine. Euh, et, euh, et d'une certaine manière, il y a un personnage philosophique voilà, qui lui plaît, qui s'appelle l'idiot euh, Lidio philosophique, et qui remonte à Socrate, donc ce sera l'occasion pour moi d'en parler. Euh, alors, L'une des thèses de, de Deleuze euh, va contre un, un postulat, euh, si je puis dire, qui remonte euh, au grec, qui n'a jamais été contesté, qui va vous concerner, qui concerne le rapport entre la pensée et la vérité. Euh, C'est-à-dire que voilà ce qu'il s'agit de contester. Et, euh, je, je, à l'époque, je m'accordais euh, avec lui. Euh, C'est ce postulat qui consiste à dire que nous avons une affinité naturel avec le vrai avec la vérité que spontanément nous sommes tournés vers le vrai euh, il suffit de vouloir sincèrement rechercher la vérité pour la trouver et un bon élève si tant est qu'il ait un peu de bonne volonté et eh bien euh, doit réussir ses études c'est comme une sorte de tropisme où l'homme euh, euh, lorsqu'il est euh, euh, laissé en quelque sorte à sa propre euh, tendance nature et eh bien euh, se tourne un petit peu comme euh, les tournesols, euh, vers le soleil, euh, vers le vrai. Euh, donc ça, c'est ce qu'il appelle une image de la pensée qui a toujours été, et qui continue à être la vôtre. Ça veut dire que, vous le verrez, euh, on considère toujours que l'élève, si tant est qu'il a un peu de bonne volonté et de méthode, euh, peut réussir ses études. J'y crois pas trop, d'ailleurs j'ai été moi-même à un certain moment mauvais élève, donc je sais ce que c'est. Ouais, euh, c'est pour ça que parfois je m'adresse aussi au dernier de la classe. Euh, et qu'il ne suffit pas forcément toujours de vouloir euh, réussir, euh, de vouloir le vrai pour, euh, pour, pour l'atteindre. Alors, je vous cite Gilles Deleuze, donc voilà, c'est un philosophe du XXe siècle français, euh, euh, qui a été effectivement une de mes premières lectures. Euh, comment vous le présentez je... Non, j'en ai assez dit, voilà, il portait un chapeau. Euh, il était un peu excentrique. Euh, bon, il s'est jeté par la fenêtre, il ne faut pas le faire. Mais... mais pour des raisons de santé. Hein. Euh, il n'arrivait plus à respirer. Le malheur, c'est qu'après, il y a deux disciples qui ont fait pareil. Donc, fait... il voilà, ne faut pas suivre non plus les philosophes dans tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Il faut garder votre esprit critique ce à quoi vos professeurs vous, vous servent. Néanmoins, voilà, euh, je partirai d'une de, euh, de ces citations euh, que vous trouvez dans Proust et les signes qui résume ce que je viens de dire, « Le philosophe présuppose volontiers que l'esprit en tant qu'esprit, le penseur en tant que penseur, veut le vrai, aime ou désire le vrai, cherche naturellement le vrai. Il s'accorde à l'avance une bonne volonté de penser. Toute sa recherche, il la fonde sur une décision préméditée. » Et ne serait-ce que même la définition qu'on donne euh, de l'homme euh, chez les Grecs euh, comme étant un animal doué de raison, doué de parole, présuppose déjà que l'essence de l'homme c'est de penser hein. que c'est là euh, qu'il est véritablement homme lorsqu'il s'élève jusqu'aux idées pour parler comme euh, comme platon l'esclave travaille et d'une certaine manière il est contrarié dans sa propre nature et seul l'homme libre peut si je puis dire euh, euh, remplir euh, euh, sa fonction euh, en exerçant euh, sa pensée et c'est pour ça qu'il ne travaille pas euh, ça que pour lui par exemple pour un grec, euh, ce serait aberrant de penser que là, vous êtes en train de travailler. Euh, L'école, ça vient du mot grec scolé, qui veut dire loisir. Donc pour un grec, là, ce que vous faites, euh, c'est quelque chose qui, si je puis dire, correspond à votre nature, euh, qui est, au fond, d'être tourné vers euh, la contemplation euh, du vrai. Donc on veut croire, et c'est ce que dit Deleuze, que... Notre orientation constitutive, originaire, c'est, si je puis dire, de savoir, d'apprendre, de connaître. Hein, et que nous sommes naturellement bien orientés euh, vers, vers la vérité. Euh, on peut même peut-être un peu compliquer les choses, mais vous trouvez cette idée-là partout. Vous prenez Descartes, euh, première partie du discours de la méthode, euh, « Le bon sens est la chose du monde euh, la mieux partagée » c'est de dire d'une certaine manière que tout le monde a les facultés euh, d'atteindre le vrai s'il le désire. Euh, alors Deleuze rappelait justement que c'était d'ailleurs plutôt une vieille plaisanterie que cette phrase, euh, le bon sens est la chose du monde euh, la mieux partagée, euh, puisqu'il rappelait que, comme le disait Descartes, on peut regretter de manquer de mémoire, euh, de ne pas avoir assez d'imagination, etc. Mais il y a peu de personnes qui euh, euh, regrette de ne pas avoir assez de bon sens, d'intelligence. Euh, comme le dit Coluche, euh, précisément parce que c'est avec ça qu'on en juge. Donc on ne peut pas, si je puis dire, s'estimer dépourvu d'intelligence puisque c'est par l'intelligence elle-même qu'on juge si on en manque ou pas. Donc on se croit toujours suffisamment bien pourvu. Autrement dit, si on désire le vrai, si on désire apprendre, eh bien... Euh, euh, d'une certaine manière, euh, on est quasiment euh, assuré de l'atteindre. Donc voilà, c'est une certaine image de la pensée qui nous est tous accordée euh, et qui va s'agir de contester avec Deleuze. Euh, Descartes précisait que euh, la volonté ne suffit pas, il faut aussi de la méthode. Euh, le bon sens est euh, la chose du monde à mieux partager, mais il précisait mais le principal est de bien l'appliquer. Donc, lui, il vous propose aussi une méthode. Euh, ça veut dire que si vous faites ça avec méthode, vous êtes sûr de pouvoir euh, l'atteindre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que effectivement maintenant, euh, voyez vos, vos bulletins scolaires et les euh, commentaires qui sont laissés par vos professeurs, c'est les deux seules choses qui vous seront reprochées éventuellement. De manquer de volonté ou de manquer de méthode. Euh, rien d'autre. Parce qu'on vous dit toujours, « Capable » de pouvoir, si je puis dire, bien travailler et atteindre le vrai si euh, tant est que vous le souhaitez. C'est-à-dire que les, les commentaires que j'ai pu, moi, avoir à mon époque, euh, jamais on n'oserait maintenant euh, les faire. Beaucoup de, beaucoup de bruit, mais peu de lumière. Voilà. Ça, vous ne trouverez pas. Alors, il y avait, euh, euh, je crois c'est dans un film, euh, avec euh, jean Gamblin, c'est euh, « À toucher le fond, mais, mais creuse encore bon. ». Vous ne le trouverez pas, cest à disant, voilà, il est incapable, euh, incompétent, euh, manque d'intelligence, non. Ce qu'on vous reproche toujours, c'est soit de la volonté, soit des méthodes. Comme si, si je puis dire, par principe, euh, vous étiez capable. Euh, Deleuze, c'est ce qui va contester cette image de la pensée-là, qui nous semble naturelle et qui ne l'est pas. Ce que tout le monde sait bien, c'est ce que Deleuze va nous rappeler, que, les... en fait, que nous pensons rarement que les hommes pensent rarement, et quand ils pensent, c'est plutôt sous l'effet le, sous d'un choc que euh, dans l'élan d'un goût. Euh, C'est-à-dire que aimer le vrai, c'est ce qui va nous rappeler, moi c'est ce qui m'avait plu quand j'avais 18 ans, euh, n'a rien de naturel, n'a rien de spontané, et qu'au fond, il n'y a aucune raison de se mettre à penser, euh, il n'y a aucune raison de se mettre à apprendre si rien ne nous y force. Hein, euh, on le sait, travailler c'est pénible, l'effort est pénible. Les résultats souvent qu'on obtient euh, sont bien maigres par rapport à, à, à l'effort euh, que nous avons fourni. Donc le plus souvent, il euh, faut reconnaître que nous l'évitons. Il y a une sorte de paresse native euh, qui fait qu'on va toujours vers notre pente de moindre résistance. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs l'erreur aujourd'hui de certains de nos pédagogues que d'avoir cru ou d'avoir voulu faire du savoir une récréation, ou d'avoir voulu rendre le savoir récréatif. Parce que je, je pense qu'en cette matière-là, nous ne pouvons pas rivaliser avec les institutions de divertissement. Et qu'entre une PlayStation et Platon, euh, l'affaire la, la, est vite réglée. Euh, Sega, c'est plus fort que toi, très, très, très clairement. Et qu'on ne peut pas rivaliser si on parle du savoir en termes de plaisir ou de goût spontané. Euh. Donc, euh, je n'ai jamais véritablement été convaincu par cette idée-là que nous serions hein, naturellement désireux d'apprendre, désireux de, de savoir, et apprendre en s'amusant, euh, quelle erreur. Donc, il faut bien s'entendre. Deleuze rajoute, évidemment, l'homme a euh, euh, à la faculté de penser, mais ce n'est pas pour autant qu'il en est capable. C'est-à-dire que la faculté de penser, il nous dit, c'est une possibilité que nous avons, mais ce n'est pas forcément une capacité. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de nous, euh, de penser, de vouloir le vrai, de le chercher. Euh, C'est une possibilité, mais si je puis dire, voilà, euh, qui ne relève pas d'une décision volontaire. C'est pour ça qu'on peut très bien dire, face à un mauvais élève, « travaille, un peu d'effort, tu y arriveras ». C'est évidemment pas, que là, ça, pas là que les, les, les choses se jouent. Euh, le, le ressort est, est tout à fait ailleurs. Et j'en viens à la question de l'idiotie et de la bêtise. Hein, ce, ce dont il parle. Il en a fait quasiment des concepts. Pourquoi ça se joue ailleurs Parce que, d'une certaine manière, voilà, la thèse de Deleuze, c'est qu'initialement, nous sommes naturellement bêtes. Il y a une bêtise native. Euh, alors, il ne s'agit pas du tout de vous accuser, puisque l'homme l'est en général, je le suis tout autant, autant que vous, c'est une sorte de paresse, qui fait que nous ne pensons pas tant que rien ne nous y force. Et là, il le fait dans sa, dans sa thèse, publié en 68, « Différences et répétitions », il le répète dans la Bécédère. il fait une sorte de, de, de petite histoire de la vérité, que je vous récapitule, mais selon les siècles, la vérité n'a jamais été tout à fait comprise de la même manière, et, 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 et l'antonyme, ce, ce à quoi s'oppose la vérité, n'a jamais été toujours euh, la même. Euh, et il va voir que lui, le constat de la vérité, c'est la bêtise, mais je m'explique. Je vous refais cette petite histoire, telle qu'il l'avait lui-même esquissée. Euh, prenez les Grecs, tels que vous la prenez aussi en, en classe de terminale, euh, Platon, mais aussi tous les autres. Le contraire de la vérité, c'est quoi C'est euh, le terme, le grec le dit, « aletheia ».« A », c'est un « a » privatif. « L'été », c'est l'oubli. C'est-à-dire que, initialement pour un grec, euh, la vérité, c'est ce qui luttait contre l'oubli. C'est-à-dire que le pire ennemi de la pensée, pour un grec, c'était l'oubli. C'est que les choses tombent dans l'oubli. Alors, euh, il y avait évidemment Homère, les, les poètes, c'était des, des gens de mémoire, c'est ceux qui étaient capables de pouvoir rassembler dans la mémoire les choses, si je puis dire, qui étaient dignes euh, d'être euh, 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 connues euh, et, et chantées. Et vous trouvez ça jusqu'au thème de la réminiscence chez Platon. C'est-à-dire que la, la pire chose pour un grec, c'était de tomber dans l'oubli. Euh, raison pour laquelle il ne faut pas s'étonner que les Grecs aient aussi inventé l'histoire comme science. Hein, euh, je vous cite les premiers euh, mots euh, du premier livre d'histoire euh, euh, par Hérodote, qui est le premier historien, et voilà ce qu'il disait. Hérodote Dalicarnasse, c'est lui-même, présente ici les résultats de son enquête. Hein, et il va ici raconter la guerre entre les Sparte, les, la Perse et, et les Grecs. Euh, présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et les, que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. » Vous voyez, ça, c'était vraiment euh, euh, la manière dont les Grecs pouvaient comprendre hein, euh, euh, la vérité. Cela même, si je puis dire, qui devait être, qui était digne de, de mémoire. Allons, euh, faisons un, un, un saut dans le passé, au XVIIe siècle, euh, le contraire de la vérité, c'était plus l'oubli, c'était l'erreur. Vous prenez Descartes, vous prenez Malebranche, vous prenez Spinoza. La pire chose pour la pensée, ce contre quoi il fallait lutter, c'était l'erreur. Ne pas tomber dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup de traités de méthode. Enfin, il s'agissait aussi, je puis dire, de pas s'égarer. Erreur, errer, euh, sortir du chemin. Voyez méthode, ça vient de méthodos en grec qui veut dire chemin. Donc, on a un sens, quand on vous donne une méthode, on vous donne un, un chemin à tracer, balisé que vous avez à suivre. Et quand vous tombez dans l'erreur, si je puis dire, vous tombez à côté. Euh, donc, ça, c'était, si je puis dire, vraiment, en gros, l'antonyme de la vérité euh, à cette époque. Deleuze nous dit au XVIIIe siècle, euh, euh, l'ennemi change. On s'aperçoit qu'il y a bien pire que l'erreur. Que l'erreur, finalement, c'est quand même pas grand-chose. Je veux dire. Euh, comme le, le dit Deleuze, que Socrate voit de loin euh, Théodore euh, et se trompe en croyant voir tête c'est une erreur, c'est pas bien grave. Et même vous, quand vous vous trompez, vous regardez sur Wikipédia, vous corrigez, c'est pas ça, si je puis dire, qui blesse la pensée. C'est pas très grave de se tromper. Et même dans vos copies, lorsqu'il y a des erreurs, si je puis dire, c'est pas la chose, si, si je puis dire, qui va menacer le plus la pensée elle-même. Au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, il y a quelque chose qui est bien pire, c'est l'illusion. Et le contraire de la vérité, ce sera l'illusion. Il va s'agir de se battre, de lutter contre toutes les sortes d'illusions, de superstitions, de croyances, euh, qui est, si je puis dire, un ennemi beaucoup plus interne à la pensée. Parce que c'est quelque chose que la pensée elle-même génère, dans laquelle la pensée se complaît. L'illusion, on aime s'y complaire les superstitions, les croyances. C'est quelque chose, si je puis dire, qui n'est pas externe à la pensée, mais interne. Et il s'agit de, de lutter contre elle. Ce sera Voltaire, ce sera Diderot, ce sera Rousseau. C'est tout les siècle du bien. Il s'agit vraiment donc de, de se battre contre un ennemi beaucoup plus interne. Et puis, Deus nous dit, au 19 e il y a pire encore, Alors peut-être que ça coïncide avec l'arrivée du bourgeois, peu importe, euh, mais l'ennemi à abattre, c'est la bêtise. C'est le bête. Vous prenez Flaubert, Baudelaire, Léon Blois, tous ces écrivains-là vont avoir simplement un seul adversaire contre quoi précisément ils vont lutter, au nom de la vérité, c'est la bêtise. Hein euh, Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, etc. Euh, et là, ça correspond beaucoup plus à ce que Deleuze considère comme étant la pire chose. Parce que là, ce n'est pas du tout un sens erroné, ce n'est pas du tout un sens euh, qui serait une illusion. La bêtise, c'est le non-sens, c'est l'absence de sens. C'est-à-dire que le contraire, si je puis dire, du vrai, euh, c'est le non-sens. C'est le non-sens de la pensée. Euh, donc, Deleuze nous dit que rapporter la vérité à l'erreur, c'est ce qu'on fait d'ordinaire, euh, mais c'est au fond avoir, si je puis dire, une pensée assez... ou euh, une conception assez... Euh, c'est presque le degré zéro de la pensée. C'est considérer vraiment que la pensée, c'est du type QCM, question-réponse, euh, ou question pour un champion, enfin je ne sais quoi. Euh, et heureusement, peut-être que Internet, d'ailleurs, maintenant, nous prémunit contre ça. Je veux dire que euh, s'il y a une figure qui doit maintenant désormais disparaître, ce sera la figure de l'érudit. Euh, maintenant, n'importe qui, avec un téléphone, un smartphone, peut rivaliser avec euh, euh, le plus érudit de la famille. Hein Il tape euh, la chose sur son euh, iPhone. Euh, et à la bonne réponse euh, et d'une certaine manière, ce n'est pas ça, en quelque sorte, voilà, le, qui, 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 qui menace la pensée. Hein. Finalement, ce n'est pas très grave. Euh, je vous cite Deleuze. Et ça, ça nous concerne autant vous que les professeurs, dans différences et répétitions. Déjà, les professeurs savent bien qu'il est rare de rencontrer dans les devoirs, sauf dans les, dans les exercices où il faut traduire proposition par proposition, ou bien produire un résultat fixe, type QCM, des erreurs ou quelque chose de faux. Mais des non-sens, des remarques sans intérêt ni importance, des banalités prises pour remarquables, des confusions de points ordinaires avec des points singuliers, des problèmes mal posés ou détournés de leur sens, tel est le pire et le plus fréquent, pourtant gros de menaces, notre sort à tous. Donc, dans les, dans les devoirs, effectivement, ce qu'on va vous reprocher, c'est absolument pas d'avoir commis des erreurs, mais parfois d'avoir dit des banalités. Et des vérités sont parfois banales. Mais on serait presque à, à vouloir de vous que vous vous trompiez, mais avec élégance. Oui. Euh, parce que c'est peut-être ici que la, la, la pensée peut être euh, 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 déjà plus présente. Donc, euh, la pensée est naturellement bête. Pourquoi Parce que le plus souvent, on se contente de ce qu'on a et de ce qu'on sait. Euh, au sens où, c'est ce que dit Deleuze, euh, et au fond c'est un peu une confession que je vous fais, c'est que moi il y a un moment où j'ai été, où je suis toujours d'ailleurs peut-être, hein, euh, euh, bête, c'est-à-dire euh, paresseux. Euh, bête c'est simplement dire que nous sommes naturellement d'abord dans un état de torpeur. Euh, si rien ne nous y arrache, nous sommes naturellement dans un état de torpeur, dans un état on pourrait dire végétatif. C'est-à-dire que notre pensée ne s'exerce pas si rien ne nous y force. L'idée de Deleuze, c'est que la recherche de la vérité, ou la pensée, se fait de façon violente. Hein, euh, la violence, pour un grec, c'est ce qui est contre nature. Euh, donc c'est le contraire de ce que nous disions auparavant. Hein, loin que nous pensions naturellement, on ne pense que sous le, la violence d'un coup, d'un traumatisme, d'un événement, d'une rencontre, enfin quelque chose, si je puis dire, qui nous vient du dehors, et en quelque sorte qui vient ébranler la pensée et la mettre en mouvement. Bref, voilà l'idée de Deleuze, qui fait que précisément la seule chose pour sortir de la bêtise, de notre torpeur initiale, c'est précisément une force violente euh, euh, qui s'exerce contre nous. Deleuze dit « La pensée ne pense pas tant que rien ne la force ». Donc elle a besoin euh, de recevoir une impulsion euh, du dehors, qui la violente, qui la met en mouvement, qui la force à penser. Euh, et dont le penseur, le plus souvent, ne veut pas. Ça veut dire que, d'une certaine manière, penser ou rechercher la vérité, c'est une recherche toujours involontaire. Euh, euh, le plus souvent, on, on, on voudrait, si je puis dire, s'en dispenser. Euh, on, parce que c'est douloureux de, de penser, c'est fatigant. Et si rien ne nous y force, si je puis dire, eh bien, euh, naturellement, euh, nous l'éviterions. Donc c'est de l'ordre de ce que dit Deleuze, de l'ordre de la rencontre. C'est une rencontre qui se fait avec le dehors. C'est un événement, c'est une rencontre. Et c'est cela qui nous force à penser. Alors il peut prendre plein d'exemples, vous pouvez aussi trouver vous-même des exemples. Ça peut être un traumatisme qui a été vécu enfant, euh, une scène de violence euh, à laquelle vous avez pu assister. Ça peut être une rencontre avec un, un homme, une femme. Euh, ça peut être une rencontre dans avec une œuvre d'art, un tableau, euh, ça peut être euh, euh, un livre, bref, quelque chose, si je puis dire, qui vous a euh, euh, ébranlé. Euh, Autrement dit, pour Deleuze, le début de la pensée, c'est ce qu'il appelle l'idiotie. C'est-à-dire, tout d'un coup, justement, quand on a été ébranlé. C'est-à-dire que là, de bête qu'on était, on devient idiot. Euh, on se met, si je puis dire, en mouvement, on se met à penser. On croyait tout savoir, et c'est pour ça qu'on se dispensait d'apprendre. Euh, et on devient idiot. Euh, alors justement, pour Deleuze, ce n'est pas la même chose. La bêtise et l'idiocie, c'est même le contraire l'un de l'autre. Euh, on pourrait dire cela de la manière suivante. Euh, L'homme bête, le bête c'est celui qui croit savoir sans savoir qu'il croit, ou qui euh, euh, se dispense de chercher ou d'apprendre précisément parce qu'il est dans la situation de celui qui pense déjà tout savoir. Et D'ailleurs, c'est notre danger aujourd'hui puisque le savoir est à disposition. Avec Wikipédia, avec Internet, d'une certaine manière, on se demande pourquoi on aurait à apprendre tout ça puisque tout a été externalisé et à disposition d'un simple clic. Donc la bêtise, si je puis dire, elle nous gâte toujours puisqu'on est là et le savoir, c'est un avoir on l'a avec nous, et en un sens, on pourra effectivement le mobiliser euh, à volonté d'un simple clic. Eh bien, de cette figure-là, il s'agit d'en sortir en se disant, et c'est ce que dit l'idiot, l'idiot c'est celui précisément qui ne sait pas ce que tout le monde sait. C'est le contraire. On va dire l'homme-bête, c'est celui euh, qui croit savoir ce qu'il ne sait pas. C'est notre situation de première. Et l'idiot, c'est exactement le contraire. C'est celui qui ne sait pas ce que tout le monde sait ou, tout le monde, ou ce que tout le monde croit savoir. Dans une classe, l'idiot, c'est celui qui dit toujours « Pourquoi ?»« Attendez, je ne comprends pas. »« En plus, qui embête tout le monde. Euh, »« Expliquez-moi. » Ça, c'est celui qui fait l'idiot. Eh bien, pour Deleuze, il y a une certaine noblesse dans ce geste-là, puisque c'est précisément à ce moment-là qu'on commence à se mettre sur le chemin de, 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 de l'apprentissage. C'est vraiment le, co le commencement de la pensée. Euh, on peut évoquer trois figures de, de l'idiotie. Socrate, d'abord. Euh, Socrate qui était en lutte contre les sophistes, c'est-à-dire ceux qui prétendaient savoir, qui seraient pour... Euh, euh, Deleuze, l'illustration de l'homme euh, bête par excellence, hein, celui qui prétend savoir, et eh bien le philosophe c'est celui qui aime le savoir mais qui prétend pas l'avoir. Et en cela, il se rapproche davantage de, de la figure de, 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 de l'idiot. Et tout le rôle de Socrate, c'était de rendre les gens idiots, c'est-à-dire au fond de les étonner. Étonner, c'est comme un coup de foudre qui tombe sur soi et qui fait que tout d'un coup, la même qu'on croyait savoir, on s'aperçoit qu'on l'ignore. Et c'est tout le travail de Socrate, de son ironie, que d'aller interroger les, 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 les personnes les uns après les autres. Je crois que vous avez euh, vu euh, au théâtre l'apologie de Socrate, ce dont on l'accusait. Ça veut dire que lui, dont on disait qu'il était savant, il n'en croyait rien, euh, s'est mis à déambuler dans les rues d'Athènes et à interroger chacun sur euh, ses compétences prétendues. L'un était homme de loi, il disait bah, « "Mais alors qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la loi ?» Et chemin faisant, dans le dialogue, Socrate le mettait ou l'empêtrait dans ses propres contradictions, jusqu'à euh, conduire l'homme de loi devant sa propre ignorance. C'est-à-dire tout d'un coup, il était étonné, ébahi, rendu littéralement idiot. Et Platon comparait Socrate à un poisson torpille, hein, qui littéralement foudroyait son interlocuteur. L'étonnement, il faut l'entendre comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vous foudroie, vous rend littéralement d'abord idiot. Et tel était, au fond, le... Le rôle de, de, de Socrate. D'ailleurs, euh, euh, lorsqu'il, vous prenez le thé tête, lorsqu'il euh, euh, se définit par rapport aux prétendu savants, aux sophistes, il se dit idiotesse. Alors les traducteurs disent non spécialiste. Moi je ne suis pas spécialiste. Le terme grec c'est idiotesse. Et justement c'est un terme qui va être pris. Donc, c est, c est, Deleuze n'invente pas le mot. Hein. C'est un terme d'abord qui est grec, qui veut dire privé, particulier, mais c'est aussi celui qui se dit. Pas spécialiste des choses. Et, et en latin, ça va donner la figure de l'idiota. Il y a Nicolas de Cus qui a fait un dialogue de l'idiot, qui va reprendre le personnage socratique et qui va, qui va en quelque sorte euh, 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 réinventer ce personnage-là en montrant que plus important que les livres, il y a le grand livre de la nature. Ou plus important que les livres, il y a le grand livre de Dieu. Et qu'il s'agit de retourner, si je puis dire, à l'expérience immédiate. Et que, d'une certaine manière, le savoir livresque est une enflure qui n'arrête pas de grossir et qui s'interpose entre moi et les choses. Et que la figure de l'idiot, c'est celui qui va, en quelque sorte, vouloir critiquer et euh, non pas brûler les livres, mais les mettre de côté pour pouvoir avoir accès directement au savoir. Parce que le savoir, c'est quelque chose qui doit être le, le fruit d'un goût, d'un gai savoir, pour parler comme Nietzsche. Euh, le latin dit savoir, c'est s'apérer ça veut dire aussi goûter, savourer. Et c'est ce qu'on oublie à force de, de nous accabler de livres. Euh, donc la figure de l'idiot chez Nicolas Decuse servait aussi à ça, hein, à revenir, si je puis dire, à apprécier le livre directement de la nature. Euh, Descartes, c'est pareil. Euh, c'est aussi une certaine figure de l'idiot, euh, lui qui s'est mis à douter de tout. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié, mais euh, c'est celui qui, au sortir de l'école, était bon, il était premier de la classe, euh, il a fait tout ce qu'on lui avait demandé de faire, il a satisfait à ses parents, et il s'aperçoit qu'en sortant de la grande école La Flèche, il n'en savait pas plus après qu'avant. Euh, et que d'une certaine manière, ses maîtres ne lui avaient pas forcément donné la vérité qu'il lui avait promise. Et donc il va se mettre à douter de tout, euh, et donc à faire l'idiot. Euh, C'est-à-dire au fond à remettre en cause aussi le savoir pour pouvoir le, le réinventer. Euh, donc là aussi, on a une figure de, de l'idiot-philosophique à travers cette manière de douter radicalement de tout, tel que euh, se l'est proposé Descartes. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Voilà, très bien. Euh, parce que c'est bien de poser des questions après. Euh. Donc là, j'ai donné euh, quelques, quelques exemples. On pourrait en trouver d'autres. Euh, Deleuze va même dire que russe est encore plus fou que les autres. Euh, de Dostoevsky peut vous en apercevoir. Là, on a atteint un, un niveau de philosophie euh, 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 critique euh, euh, bien plus grande encore. Mais je me contenterai de, de ces trois figures-là. Donc vous voyez, euh, l'idée ici... Euh, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir le vrai pour le pouvoir. Euh, encore une fois, il faut que la pensée soit mise en branle, soit violentée, qu'une rencontre ait lieu, en quelque sorte, qui nous mette en mouvement. Hein, en quelque sorte. Nous sommes d'abord dans une certaine inertie, une paresse native qui a besoin d'être mise en mouvement du dehors pour être mise en mouvement exactement comme une, une pierre ne roule que lorsqu'on la pousse. Et tant qu'elle n'est pas poussée, je peux dire, eh bien, elle restera toujours à l'état de, de, de repos. Donc cet événement-là, c'est ça le plus étonnant. Ce n'est pas quelque chose qui, que l'on comprend d'abord. C'est-à-dire que si nous sommes idiots, c'est que la, la chose qui nous force à penser, c'est précisément cela qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose, une scène, une violence, hein, une œuvre d'art absolument sublime, qui, si je puis dire, nous stupéfait à ce point, qu'on ne la comprend pas du tout. Et c'est précisément cela qui nous donne envie de connaître, d'apprendre. Euh, c'est le point obscur. C'est la, la chose, précisément, qui nous stupéfait à ce point qu'on voudrait la connaître. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, m'a fait aimer la philosophie. C'est que quand j'ai ouvert un livre de philosophie, j'y comprenais rien. Je veux dire, c'était pas, pas l'alphabet, c'était des hiéroglyphes. Et le plaisir que j'avais, c'était, d'une certaine manière, de vouloir m'y introduire en cherchant à, à déplier le monde semblait promettre voyez c'est quelque chose qui était comme une sorte d'énigme euh, qu'il s'agissait de pénétrer euh, ça veut dire que on ne pourra rentrer dans la philosophie que par le goût du difficile c'est ça qui euh, d'une certaine manière nous, nous, peut euh, nous donner envie euh, et surtout pas le, le plaisir ou la récréation du savoir etc c'est le c'est pour parler comme Nietzsche, c'est le goût du difficile et euh, c'est ce que j'ai pu d'abord découvrir, effectivement, en lisant Nietzsche ou n'importe qui. D'abord, on n'y comprend rien, et c'est précisément cela qui nous donne envie. C'est-à-dire que pour Deleuze, et je, là, cette fois-ci, je parle comme lui, on ne pense pas par idée, on pense par signe. Ce qui nous fait penser, c'est les signes, c'est-à-dire quelque chose qui est obscur, qui demande d'être interprété, et qui nous force à penser. Euh, mais on peut prendre plein d'exemples, il en prend euh, dans plusieurs registres. Chez Proust, ça peut être l'amour... Il prend l'exemple le, d'un amour de Swann, il dit euh, euh, Swann est amoureux d'Odette de Crécy, il est même extrêmement jaloux, et toute sa pensée est mobilisée par sa jalousie. Il va essayer d'épier tous les signes que Odette de Crécy aimait, en cherchant à les décrypter. Parce que pour lui, l'amour, c'est si je puis dire, la promesse d'un monde. C'est-à-dire que dans un visage, il y a tout un paysage, il y a tout, tout un monde à explorer et qu'on a envie, si je puis dire, de, de, de pénétrer. Et on y pénètre par le décryptage de signes. Donc, et le signe, ce n'est pas des idées, ce pas les idées qu'on vous donne, ce sont des signes, c'est-à-dire des choses qui sont claires, obscures. Et c'est ça qui vous donne envie de penser, c'est ça qui vous donne envie d'apprendre. Euh, de pénétrer dans un monde qui vous est complètement d'abord étranger. Euh, c'est pour ça que ça, ce serait une autre manière de, de, de comprendre euh, Proust, faut lire ce roman, hein, c'est fabuleux, hein. un amour de Swan. Alors, si vous comprenez pas l'amour, alors euh, on n'y comprend toujours pas après hein, rien, mais, mais quand même un peu plus. Euh, mais euh, Swan finissait le après avoir souffert d'Odette de Crécy, hein, dont il était extrêmement jaloux. Le livre se termine ainsi et dire que j'ai gâché toutes ces années de ma vie à aimer une femme qui n'était pas bon genre, ça finit comme ça. Mais au fond. Il dit quelque chose de profond sur l'amour lui-même, c'est qu'on aime toujours des personnes qui ne sont pas de notre genre. Euh, c'est ça, qui le, le véritable amour, c'est précisément quelqu'un qui sort de nos a priori. On, on s'attend à, à telle ou telle personne, et bien d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas anticipé, qui nous donne envie de découvrir un monde qui nous était parfaitement d'abord inconnu. Quelqu'un qui n'était pas de notre genre, et qui nous aimait des signes depuis un monde, si je puis dire, qui nous est d'abord étranger. Donc c'est ça d'abord penser. C'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur, qui nous lance quelques signes, et qui va s'agir de déchiffrer, de décrypter. Voilà. Et en philosophie, très curieusement, moi qui suis passé par la case « mauvais élève », c'est ça qui m'a permis d'en sortir. C'est par ces signes qui m'étaient quasiment lancés depuis un autre monde que je suis allé, chemin faisant, comme le petit poussin, ramasser les signes et à y pénétrer. J'ai été comme violenté, forcé. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si je pouvais ne pas penser, je préférerais. C'est fatigant, voyez. mais ça y est. Maintenant, on est lancé. Donc, pour vous rassurer, mais je, ou pas, mais mais ça peut vous tomber dessus, ça peut vous arriver. Attention. Hein. Et quand ça arrive, si je puis dire, c'est presque irréversible. Euh, ça, c'est une autre manière de contester euh, euh, l'idée, euh, d'abord que nous aurions des capacités qui serait inégales chez les uns et les autres, et euh, qu'il s'agirait simplement de développer. Comme si nous étions intelligents de la même manière une fois pour toutes. C'est-à-dire que la chose pour moi, et pour un, un enseignant d'ailleurs en général, la chose la plus absurde, c'est le caution intellectuel. Ça n'a pas de sens. De pouvoir quantifier l'intelligence et de croire qu'un individu est intelligent une fois pour toutes, de manière égale, dans toutes les situations de sa vie, c'est la chose la plus aberrante qui soit. D'abord, parce que si c'était le cas, il n'y aurait aucune raison d'enseigner ou de vouloir enseigner. Et, et, et pour vous, il n'y aurait aucune raison de vouloir apprendre. À ce moment-là, Internet suffit. Il n'y aura pas besoin de professeur. Vous voyez euh, moi, personnellement, je ne suis pas intelligent tout le temps, de la même manière. Euh, L'été, je suis moins que l'hiver. Je sais pas. Enfin, euh, Juillet-août, je suis moins. Quand j'ai bu, je suis moins intelligent. Enfin, je, Ça change, c'est variable. Bref, ce n'est pas quantifiable. Précisément pour cette raison que... Tout dépend des rencontres, tout dépend précisément de ce qui nous force, de ce qui nous invite à penser. Euh, et je finirai euh, par cet exemple euh, qui, qui vient de Bergson. Euh, C'était une conférence qui venait faire dans un lycée. Euh, la conférence s'appelle De l'intelligence. Euh, et il terminait sur cette anecdote euh, qu'il avait revu un ancien camarade de classe 20 ans plus tard. Et dans son souvenir, en classe, c'était plutôt ce qu'on appelle un élève médiocre qu'il connaissait, euh, absolument pas euh, très singulier, je crois qu'il avait même redoublé trois fois son bac, pour dire, c'était pas très fort. Euh, et Bergson le retrouve dans la rue par hasard 20 ans plus tard, médecin honoré, honorable, avec une diversité d'esprit qu'il ne lui avait pas du tout connu, il s'étonne de voir quasiment un homme différent de celui qu'il avait pu connaître lorsqu'il avait 18 ans. Et il s'apercevait au fond qu'il avait trouvé sa passion, la médecine. C'est-à-dire que quelque chose, tout d'un coup, l'avait secoué, euh, euh, la médecine, où euh, il avait pu, si je puis dire, concentrer toutes ses facultés, les ramasser en un point, les focaliser, de telle sorte qu'il a pu euh, développer même des facultés qu'il ne soupçonnait même pas avoir. Et que tout d'un coup, il était devenu, et je vais vous citer le passage, il était devenu ce qu'il avait voulu être, un homme intelligent. C'est qu'il était devenu, par la suite, précisément par cette littérale métamorphose, même, hein, hein, euh, comme on pourrait le dire. Et voilà ce que Bergson nous dit, et je finirai ainsi. Donc, autant dire, Rien de plus absurde que de quantifier l'intelligence. Hein. Euh. Mais celui qui a été ébranlé une fois, hein, qui a été, si je puis dire, même jeté dans la pensée, sans l'avoir choisi, et bien tout d'un coup, c'est ça l'étonnant, se découvre parfois pouvoir donner plus qu'il ne pensait avoir, euh, se découvre pouvoir penser peut-être plus aussi qu'il ne croyait pouvoir. Et... Reprenons l'exemple de ce camarade de classe, voilà ce qu'il dit Bergson. « J'ai su depuis que, séduit et enveloppé par l'étude et surtout par la pratique de la médecine, et il parle de cet élève, il s'était ramassé en lui-même, qu'il avait tendu tous les ressorts de son âme, fixé sur un seul point son attention jusque-là la distraite, lancé un appel à tout ce qu'il y avait en lui de puissance, de vouloir et de s'émouvoir, et que par un de ces transferts intérieurs de force plus fréquents qu'on ne croit, ayant pour ainsi dire fait monter du cœur à la tête la masse d'énergie ainsi accumulée, il s'était fait ce qu'il avait voulu être, un homme intelligent. Euh, » Donc, voici, au fond, euh, ce que la philosophie aussi peut apporter euh, dans cette manière de tout remettre à zéro, les compteurs. Et là, on retrouverait des... des des thèses bien classiques de, de Descartes ou tant d'autres, euh, dans cette manière même de tout remettre en cause, de tout remettre en question, euh, c'est une manière au fond de, de repartir de zéro, euh, de, de, de ne pas considérer les choses comme jouées d'avance euh, et voilà éventuellement de se mettre à penser. Enfin, je vais essayer de, de vous dire au fond les... Euh, ce qui m'avait d'abord euh, plu hein, dans ce philosophe-là, que maintenant j'étudie moins, euh, un peu curieux, euh, mais qui m'avait euh, convaincu et donné ce, ce goût-là, qui ne m'a pas quitté depuis. Merci à vous.